0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Está começando mais um Narra Trívia, o episódio de... A gente fala o tema do episódio no começo?
1: Às vezes fala. Alan, eu só vou no feeling.
0: Ah, <risos> é, então eu vou no feeling também. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre a estrutura narrativa e todos os seus porquês e razões e comparativos com a realidade de V de Vingança. Esse filme de 2006 já tem mais de quase 15 anos. Eu sou a Alan Katzelitz, nas redes sociais, podem me seguir agora. E eu estou aqui com ela, a nossa Nívia.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. É, em todas as redes sociais eu sou a Ruiva, underline em comum. Mas hoje eu sou uma forma e devo ter um porquê. E o que eu sou é uma mulher de máscara. Mas é claro que já não questionei seus poderes de observação, apenas enfatizei o paradoxo de perguntar a um mascarado quem ele é
0: continua. Meu Deus, começou já, não esperou nem a pergunta, já saiu respondendo. Já fui. Então, vocês estão todos prontos, coloquem suas roupinhas, coloquem suas máscaras de Anonymous.
1: De Anonymous <risos> é triste. Os
0: caras os cara consumiram a máscara do, do Guy Fawkes, né? Uhum. A gente vai falar sobre isso no episódio que começa agora. Hum.
1: Nossa história começa como a maioria das histórias, com um jovem político de ascensão rápida. Ele é muito religioso e membro de um partido conservador. Ele é muito obstinado e não tem o menor respeito pelo processo político. Quanto mais poder ele tem, mais óbvia fica a beatice dele. Mais agressivos se tornam os que o apoiam. No tempo certo, o seu partido lança um projeto especial em nome da segurança da nação. No começo, pensam que é uma pesquisa de armas biológicas que deve ser obtida a qualquer custo. Porém, o objetivo deste projeto é poder, dominação hegemônica, completa e total. Só que o projeto acaba violentamente. E assim começa a história de V de Vingança.
0: Caralho, Nil. Fiquei até arrepiado.
1: Pois é, ela. Tá o filme tá cheio de textos teatrais. Essa, essa coisa Sim. bonita. Essa coisa muito bonita. É
0: Shakespeareano, inclusive. Né? Ele é, ele, ele é. é, é
1: né? Eu me identifico totalmente. muito com o Guy Fawkes. Né? Com o Guy Fawkes, Sim. não. Perdão. O Guy Fawkes é um, é um herói prévio. Com Sim. o V... Porque uhum. ele tem essa, essa coisa dramática... Né? lírico, né? Tem, tem. Ele tem uhum. essa coisa de que eu, por exemplo, eu sou de peixes com ascendente em leão. Pra quem gosta uhum. de astrologia, é, isso se resume a nossa, que drama. <risos> pra quem gosta de astrologia. É, se você não gosta de astrologia, você pode me colocar como o V com esse nossa, que drama. Porque ele uhum. tá lá, né? Pe pegando o protagonismo dele de uma maneira bem dramática
0: e. Sabe o que... que tu pode fazer agora? Que a, a astrologia foi substituída por aquele teste de internet lá da ah, personalidade, é. né? Sim, então sim. Então agora você fala assim: Não, porque eu sou muito INFJ? E eu... aí.
1: Não, então, porque eu sou muito INTJ, uma característica de personalidade de 3% da população que mostra que eu sou um arquiteto. Então, é é. tal qual o V de Vingança, que também tem o mesmo, o mesmo MBTI que eu, ele é. É, é, toda uma, um, é todo um planejamento, sabe? Tem todo um planejamento. E aí eu prefiro falar que o V de Vingança tem o, o, o mesmo MBTI que eu do que ficar citando o fato de que o Hannibal Lecter tem o mesmo MBTI que eu. É melhor não, não mencionar esse uhum. pedaço.
0: Sim. Ah, vocês têm o mesmo, então, você e o V. Sim. É, mas, ó, não tente fugir, não, porque hoje quem <risos> vai fazer a pergunta sou eu go on então, esteja preparado agora é, espero não fugir muito do tema com essa pergunta mas eu acho que é crucial e importante que a gente fale sobre isso e talvez seja um ponto de partida bacana pra gente falar sobre a estrutura do filme num geral, que é o seguinte Nília, você acredita que hum. V Vingança é um filme que pode ser ou possa ter sido mal interpretado
1: com certeza, com certeza. Porque, assim, as pessoas observam é, no V, que é o seguinte, é, uma das primeiras coisas que a gente se questiona quando o, v, quando o V aparece é se ele vai tirar essa máscara e quem é o homem por trás da máscara. Pra Sim. chegar no final do filme, ele te dizer que ele não é mais um homem, ele é uma ideia. E Sim. ideias são a prova de balas. E, putz, isso é tão inspirador, né, falar que... Que ideias são a prova de balas, que a pessoa né, é, é uma ideia e tal. Isso é muito bonito. Só que, só que, pra quem é um pouquinho desatento, né, ou pra quem é um pouquinho mau caráter, talvez, e é, isso são palavras, são palavras minhas, né, adotar a, a, essa, essa postura do V pra defender quaisquer tipos de ideias é... Um, um mal entender do, do, do texto, que é ver de vingança.
2: Sim.
1: É, então eu acho que as pessoas, né, uma coisa que eu, que eu tenho observado, é que as pessoas elas não analisam de fato qual é a causa que o V se tornou, qual é a ideia que o V se tornou. Elas só acham muito bonito o fato dele defender uma ideia X, Sim. Sem, a, sem avaliar que ideia é essa e por quê é, elas entendem assim, o conceito básico Da ideia que é A tirania preciso combater Só que elas não entendem o que é a tirania Então sim, eu acho que Vê de Vingança É um filme mal interpretado E eu não estou dizendo que eu sou a dona da verdade absoluta Que eu sei o que é a tirania e as outras pessoas não Mas eu acho que falta esse tato Na maioria das pessoas
0: Não, com certeza É, é interessante porque a gente teve exemplos Parecidos aqui no Brasil Com outros filmes uhum. Pega o próprio Troca de Elite, por exemplo sim é, Que é um filme que retrata um tipo de violência específica uhum. e que traz um combate a ela, né e que grande parte do público foca muito nessa parte do combate à violência. Sim. É, com, desculpa. Foca muito na violência usada. Ah, não, tá certo.
1: É, a violência no combate à violência, violência, os
0: dois. A violência no combate à violência. É, e o que eu acho muito interessante sobre o V de Vingança é que. E eu não consigo dizer por base nos quadrinhos, porque eu não li os quadrinhos. Tudo né? bem, acho eu que é uma, não. É, um, é uma graphic novel só, né? É uma, acho que é, acho que é. Uma graphic novel. E... É, é, Vendo do ponto de vista de filme, ele é um filme que ele tem elementos visuais extremamente interessantes. Tem. Né? Ele é um filme muito agradável de se assistir em todos os aspectos. Ele tem ação, ele tem... Ele romantiza muito essa Londres é, distópica. É, distópica. Ela mistura um quase um cyberpunk com um, um, uma era vitoriana, sabe qual é?
2: Sim. Tem sim. essa.
0: É, é um filme muito romântico, é um filme quase que shakespeariano, né? Sim, sim. E é muito fácil de você se desprender da mensagem principal do inimigo do filme, né? Sim. Do governo tirano do filme. E o que essa tirania representa e como ela se instaurou. E eu acho que também porque V de Vingança, como o próprio nome já diz, é um filme sobre vingança do é. protagonista, né? Uhum. Mas essa vingança ela é muito subjetiva até certo ponto. Por quê? Porque ela tá no nome e ela tá nas costas do protagonista. Mas ela não é o ponto principal da história.
1: Então, ela não é porque ele percebe... Eu acho né, que isso já tá inerente ao próprio personagem. A percepção de que a vingança pessoal dele também é uma vingança coletiva. É, é a sensação que eu tenho. Tipo assim, a, o filme não trabalha demais esse, esse ponto da vingança. E você logo percebe que o que ele faz é por um bem maior, além da vingança pessoal dele. É, porque quando ele chega no final, é... Que a Ivi, ela fala pra ele que eles podem ir embora e tal... Ele, é, Apesar de a gente não ver a expressão do Hugo Weaving por baixo da, da, da máscara... A gente sabe que há uma tentação de ele ir embora com ela... Porque ali é o um momento onde a coisa deixa de ser um, um tanto coletiva... E passa a ser um pouquinho individual... E mesmo assim ele não, não abandona essa ideia... Ele, ele podia viver o resto da vida em paz e abandonar a vingança pessoal... Mas ali ele tinha uma causa maior E havia uma vingança coletiva em andamento
0: Tá Então, é porque é, Justamente o ponto que eu tava tentando, tentando Chegar É que eu acho que tem pessoas Que focam mais no lance da vingança Sim, E é. aí elas absorvem Esse combate à violência E é a mesma interpretação de filmes como a, O Tropa de Elite Onde você tem essa raiva Sim. em torno de algo que não necessariamente é aquilo que o filme está mostrando, mas você absorve aquilo como uma inspiração para um combate que muitas vezes pode ser mesquinha, muitas vezes pode ser cruel, Sim. muitas vezes vai contra a mensagem é, mais importante que o próprio filme tenta cultivar. Sim. Porque essa ideia de vingança é muito floreada. Eu acho que o filme acaba tendo... Às vezes, esse, corre, muitas vezes, esse risco e acontece com frequência das pessoas não interpretarem corretamente. Tanto que a gente já viu isso acontecer
1: de perto. algumas
0: vezes de perto no nosso próprio país, né? Uh, mas o, o lance da vingança, eu, eu acho interessante que para o pro protagonista, para o pro V, nesse final que você comenta, eles estão no metrô, né? Oh. Quando eles estão no metrô. Eu acho que é um momento muito simbólico do filme, onde ele diz... Agora eu não lembro se ele diz exatamente isso ou se fica subentendido, né? Que ele não poderia é, fazer aquele... Aque, a, continuar aquela, aquela, aquela ele... luta contra hum. o governo tirano, porque não era dele.
1: Exato, né? ele, ele dá pra ela essa pra oportunidade ela. De, de puxar a alavanca e explodir o parlamento.
0: Exato, e pra mim ele fala a parada que eu acho que é a mais importante, que ele fala assim... Você vai fazer se você, se você quiser.
1: Uhum, uhum. Ele,
0: ele fala assim... É... Ah, se eu, eu vou... Como é que ela fala? Aí ele fala tipo assim... Ah, você vai destruir o, o parlamento? Aí ele fala... Não, você vai se você quiser. Sim. E aí eu interpreto muito que é tipo assim... Ele cultivou nela aquela ideia. Uhum. Só que ele sabe que a responsabilidade de fazer... Não é dele e sim dela E que se ela optasse por não fazer Depois de tudo que ela passou, depois de tudo que ela viveu Não era pra ser realizado. Sim, né? é, eu
1: acho que Esse momento é onde tem essa, é, Aliás, eu acho que é o um momento em que ele tira ela Do cárcere é, Quando ele passa a sentir culpa pelo, pelo que ele fez pessoalmente Sabe, porque ele tem Esse sim. foco da, da vingança pessoal Que ele transformou em pauta coletiva com razão, porque a vingança pessoal dele tem a ver com um problema coletivo. É, então, assim, a questão do, do V, nesse aspecto, é, quando ele passa para para Ive, a responsabilidade de puxar ou não a alavanca, ele, ele passou a compreender que ele já não fazia muita parte, muito parte daquele mundo. Ele, ele chegou ao fim da jornada de herói dele. E a partir daí ele ia virar tá. ou um vilão ou um anti-herói dependendo do que ele fizesse, sim. então ele vai para a luta final dele, que é a, onde ele vai matar os dois últimos alvos de vingança dele, que é o chanceler e aquele outro cara feio, que eu esqueci o que ele fez, mas, é... sim, enfim... Sim.
0: O outro general lá, um sim. dos, dos caras que fica tá sentadinho,
1: né? Sim, porque a gente espera que o chanceler seja o ápice da, da vingança dele, e não é, porque o chanceler tá lá ridículo, chorando no chão... Enquanto o outro tá lá entregando o chanceler Tipo, ah, e agora? O que, que eu ganho, sabe? E o V vai pra essa, pra essa espécie de batalha Meio que conformado com qualquer que seja o final Então ele vai e deixa isso na mão da, da IV, Porque ele sabe que a IV teve um problema prévio ele, ele já sabe dos pais da IV, ele já uhum. sabe que, que a Ivy, ela deixou de ser alheia ao sistema e só mais uma peça no, no tabuleiro para se tornar algo importante naquele momento em que ele salvou ela. De repente, ele salvou ela por motivo nenhum, é, porque ele sabia que era a coisa certa e, a partir daí, ela isso mudou a vida dela e ela poderia Sim. mudar a vida dos outros. Então, ele continua com a, com a jornada pessoal de vingança dele e, quando ele, e quando ele percebe que ela entendeu que a pauta era coletiva, ele joga na mão dela, porque, olha, eu terminei o meu trabalho aqui, porque eu tava aqui pela vingança.
0: Sim, exato. E é esse o ponto, assim, tipo, o V, ele é o protagonista da história, mas, na verdade, eu acho que o protagonista da história, ele não é um personagem em si, é, sim, a, a ideia por trás do filme, entendeu? É, é muito a, essa distopia toda, todo o cenário, toda a, a, a sociedade, a população, eles são mais protagonistas do que o próprio V, e o V, ele passa como... Ele é nossos olhos, né? Sim. Na verdade, o ponto de vista do filme é mais o dela do que o dele. É mais uhum. o daí do V. Mas eu acho que ambos estão contando uma história que tem muito mais peso do que eles, né? E esse final, o V deixa isso claro. Uhum. Principalmente porque eu acho muito simbólico no final a, a todo o, o povo com as máscaras, né? Sim. É... Quando eles tiram as máscaras, inclusive, eu acho que aparecem alguns personagens que estavam mortos.
1: Aparecem, aparecem. Aparece a Valerie da, da carta na cela, aparece o rapaz do, do jornal. da
0: TV, é, é, do é. jornal. A criancinha sim. que leva um tiro. Sim,
2: sim. Aparece,
0: né? Os é, pais é, da Os de... uhum. da Ivy aparecem, eu não reparei. Sim, sim. Então, é, que deixa claro que tipo assim, o protagonismo realmente é daquele povo e daquela, daquela opressão que eles vivem, né? Sim. E, e aí, eu, eu, esse é o ponto, porque se você olhar para esse filme do ponto de vista de um filme de herói tradicional, que chega perto de ser, como estrutura mesmo, uhum. é, é, como estrutura visual, é, é muito fácil você se prender a essa jornada básica de mocinho contra contra vilão, e, 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 e sem, sem colocar na balança que é tudo meio cinza. Tanto que você fez um comentário dele estar tá passando por uma jornada do herói, mas no, próprio, no começo do filme, ele mesmo diz que ele tem traços de vilania Sim. tradicionais, Sim. mas que ele é ele tem um pouco de vilão e um pouco de mocinho. Sim. Né? Ele tem um pouco de vítima. E, e isso eu achei... Isso, Mede bem essa temperatura do filme de tipo, cara, você não está olhando para o tradicional, você não está olhando para o mocinho versus não, vilão, você não está tá. para algo mais complexo e algo mais interessante do que isso. Né?
1: Sim, aliás, até é, dando uma leve, uma leve, um leve retcon no que eu falei, é, ele tá passando sim por uma jornada de herói no sentido de percepção de mundo, mas quando a gente vai ler quando a gente vai ler essa jornada do, do, do V, ela, ela não é exatamente uma jornada de herói apesar dela, dela galgar o mesmo é, o mesmo trajeto o mesmo roteiro né, do que seria uma, uma jornada de herói assim, claro, com alguns elementos faltantes o V em si, ele não é o herói que nem você tá colocando agora ele em hum. si ele transita entre herói e vilão e a gente tem um nome para isso, que o V ele é um anti-herói Uhum. É, o que significa que ele até tem ideias que podem ser heróicas e ações que podem ser heróicas, mas metodologias que podem ser vilanescas e etc. Total. Então, você tem. Total,
0: ele é um terrorista, né? Vamos levar isso em consideração. Olha,
1: eu acho que terrorista é o nome que dão para quando é. você é radical o suficiente para tomar uma postura diferente da, do status quo. E essa, e essa postura ser impactante nesse aspecto, sabe?
0: Sim, é sempre um debate muito complicado Porque são atitudes é, Relativamente extremas né? E eu não digo nem o assassinato Eu digo as explosões mesmo Que na vida real Sempre vão acabar ferindo inocentes né? hum. é, Mas é, é, é muito louco Porque é realmente um combate sobre, Contra algo que a gente rejeita ao máximo, né? principalmente naquela... Na, na, não quero dizer a ditadura do filme, né? mas aquele mas governo é. opressor... Aquela, é, é, aquele sei, sei.
1: totalitarismo do filme? Aquele
0: totalitarismo do filme, ele pega todos os estereótipos de, de, de totalitaristas que a gente conhece e expõe eles no, no, no mais caricato possível, né? para é. ficar realmente é, indiscutível a... a a, o repúdio a, aquele né mas é, é interessante como mesmo assim você vê que o retrato as pessoas que o, o retrato das pessoas que apoiam aquilo ele é muito fidedigno né a vida sim, real assim sim E mas,
1: é muito
0: frustrante né
1: sim mas tem essa coisa né do, do, do cartunesco essa coisa do, da, da caricatura o problema da caricatura é que as pessoas de verdade, quando você tem uma, uma, um filme como o Vê de Vingança, né, escrito pelo Alan Moore e tal, é, não o filme, né, o quadrinho escrito pelo Alan Moore, Sim. você tem é, essa coisa caricatural nos personagens, e quando você faz uma obra dessas, você tem uma ideia, né, e as ideias são a prova de bala, você tem uma Sim. ideia... É a mesma coisa quando você faz Star Wars e o Darth Vader, ele é um líder totalitário. Mesma coisa quando você tem Jogos Vorazes e o, o, o Snow é um líder totalitário. E, e quando it's... que a
0: gente vai fazer uma narrativa de Jogos Vorazes? Né? Em
1: breve, você, é, a, gente vai, a gente vai falar sobre isso, por favor, porque inclusive eu Sim. quero narrar RPG de Jogos Vorazes.
0: Nossa, me chama.
1: Chamarei, chamarei. É, e aí você tem todas essas características totalitárias e elas são uhum. muito caricatas, né? acontece que o personagem caricato lhe falta... Ao personagem cali, caricato falta nuance, assim, nuances menores. As microexpressões, as microatitudes, é, as coisinhas menores. E as pessoas de verdade, elas são feitas mais de coisinhas menores do que de atitudes caricatas. Então Entendi. eu acho que o problema de interpretação de V é, não é um problema que esteja em V de vingança, mas é um problema de leitura é, da gente que tá do lado de fora, da, da interpretação de texto. Então aqui fica a minha primeira mensagem a respeito do filme, que é pratique interpretação de texto na rua, na chuva ou numa casinha de sapê, mas pratique interpretação de texto.
0: Por favor. E é muito fácil estudar interpretação de texto. Consuma algo e debata sobre.
1: Exato, e aí exato. Você
0: vai. Gerando esse feeling.
1: E, e a, sobre debater sobre é debata sabendo que a sua opinião acerca da obra e que a sua leitura daquela obra não é única e correta. Outras pessoas vão ter outros pontos corretos e eles podem ser iguais ou diferentes do seu, tá?
0: debata sem bater, a menos que você esteja debatendo nazismo <risos> e o seu coleguinha for nazista. Aí você bata, sem o D.
1: Caraca, não, realmente, realmente. Tem um ponto validíssimo, validíssimo. Sim.
0: Ai, Mas bem. o que você estava comentando, é, quando você citou o Alan Muro, eu lembrei de uma entrevista que ele deu, que ele comenta que ele odeia que usem a máscara do Guy Fawkes. <risos> Sim. Né, nas... Aí eu penso... Muito numa parada que é tipo assim... Mano, quando você faz uma obra... E aí a gente vai de novo naquele lance da, da responsabilidade do artista... É, que é o seguinte... Você tem que saber que você está produzindo um conteúdo para um público muito diverso... né Para um público muito... É, é, que vai consumir aquilo, que provavelmente vai gostar... Principalmente se você já sabe o, o, o amplo público que você já tem... É, tudo é um risco, que nem o, o cara que reclamou, não sei se tu lembra, o criador de baioneta, hum. sabe baioneta, né?
1: Sei, sei, sei baioneta.
0: Criador de baioneta, ficou puto que fizeram rentar de baioneta. Porra, Vai, não, calma aí, calma
1: aí, calma. Calma, baioneta é toda hipersexualizada.
0: Exato, então tipo assim, brother, você já sexualizou a personagem e você tá frustrado que o seu público seguiu a tua onda. Não é. Sabe? Não, e eu eu... Acho que a me...
1: Calma, calma. Calma, Vou ter uma coisa de cada vez. Eu acho que é uma coisa é quando você tem um personagem, por exemplo, que ele não é, é hipersexualizado e aí as pessoas produzem é, conteúdos de hipersexualização pela hipersexualização, sabe? A gente Sim. falou de, de, de sexo no episódio passado e a gente sabe que sexo ele é importante para a narrativa de várias formas, tanto para desenvolvimento de personagem quanto para narrativa da, da, da história em si. Então, eu não acho que Sim. o problema seja colocar o personagem num contexto sexual mas a baioneta, caraca, ela
2: Não, a... Ai, é, quem
1: jogou baioneta sabe do que a gente está falando. Baioneta é só e apenas um grande contexto sexual para falar sobre sobre os monstros que que ela mata, sabe?
0: Sim. É... Mas então, colocando, fazendo essa comparação, é... eu vejo que quando você faz uma obra que fala sobre é, é, né, formas de governo vamos dizer assim, e formas de combate a um governo totalitário você vai inspirar ao mesmo tempo que você pode gerar repúdio né? Sim. você vai criar um, um burburinho em cima daquilo e quando você coloca algo que é tão inspirador como um herói tradicional da Marvel por exemplo você vai fazer com que essas pessoas utilizem aquele manto, porra, tu não vê o o Justiceiro, que é outro Ai, personagem nossa. super mal interpretado... Muito! Que, putz, né, virou vestimenta, o Capitão América... Todos esses personagens que simbolizam algo grandioso numa luta moral... Uh -huh. né, é, vão ser apropriados por um público. Isso é uma consequência é, esperada. Então, é, quando o, o Alan Moore reclama disso... Eu acho que ele tá sendo bem imaturo em relação ao que ele fez, sabe...
1: Então, todo respeito
0: ao Alan Moore, <risos> né? Então, assim, eu, só vou, conheço, né? Vai ter...
1: eu só vou discordar um tiquinho, eu só vou discordar um tiquinho, porque, cara, o Neil Gaiman, por exemplo, tá? Vou chegar no, no, no Neil Gaiman. O cara, ele tem que estar no Twitter o tempo todo, o tempo todo, avisando o cidadão que o cidadão não entendeu Sandman. Então eu, eu vou me colocar um pouquinho no lugar do autor. Que assim, uma coisa é você escrever uma linha que, ai, nossa, eu tinha imaginado essa cortina azul. Nossa, mas eu descrevi que ela era de um tom frio. Eu coloquei é, o tom frio que eu queria, era verde. Sim. Entendeu? Isso é uma, é, é, é uma coisa passível de interpretação. Mas, meu cacete. O, o Neil Gaiman ele tem que estar no Twitter o tempo inteiro avisando para as pessoas sobre Sandman, sabe? Sobre N coisas a respeito de Sandman e a respeito de, de outras obras que, que ele fez, que as pessoas simplesmente, elas não só não entenderam como elas se apropriaram do que tá escrito, porque uma coisa é, é você colocar uma camada a mais de interpretação. Outra Sim. coisa é que as pessoas vão lá e pegam Sandman, por exemplo, e elas se apropriam de, de Sandman, e eu acho que isso deve acontecer com a máscara do Guy Fawkes também, é, elas se apropriam daquele símbolo para representar o extremo oposto, como se aquela obra fosse sobre elas. E eu acho que a questão tá aí, tipo assim, eu me fiz entender tão pouco que você realmente distorceu ela e colocou no, no extremo oposto, é isso mesmo? Uhum. Sabe, eu, uhum. acho que é meio, eu acho que é mais sobre, sobre esse aspecto. Então, assim, é, por um lado é chato quando, quando o criador trata a obra como, como seu filhinho especial, mas por outro lado, tem aquela coisa do, do caralho, eu estou dizendo isso e você realmente entendeu ao contrário? Eu, como professora, sei exatamente como é que é esse sentimento.
0: Sim, sim, é que no caso da entrevista do Alan Moore, eu acredito que ele falou num geral. Então, tipo assim, não foi uma questão de entender ou não entender. Uhum. Foi a questão de, dar, de apropriar, independente para que ponto de vista foi apropriado, sabe? Uhum. Ele falou num geral, ele falou, tipo assim, que não deveria é, envolver é, aquela representação com... Agora, não, putz, faz anos, né? Uhum. O filme de 2006. A gente teve casos de apropriação da máscara do Guy Fawkes no Brasil em 2013. É. Vai, por aí. É. É... Em outros países teve antes, né? Mas enfim. E a gente tem até hoje com os Anônimos, e aí fica aquela incógnita, né? De, tipo... Mas independente disso, eu acho que o ponto é de que. É a mesma coisa com o Tropa de Elite, assim. O, o... Eu particularmente não gosto do... do Padilha porque ele não ele não fez isso que o New Gaiman faz, sabe? Aham, uhum, aham. Porque... Uhum de ir lá e falar, galera, vamos, vamos, né, vamos tocar aí, não é, não é bem isso que eu quis dizer, sabe? Sim. Deixa eu fazer outro filme aqui, pra, ele fez outro filme pra, pra explicar, não deu certo, deu, deu, aconteceu a mesma coisa, sabe?
1: Mas diga-se de passagem, o próprio Wagner Moura tem essa, essa boa vontade de falar, galera, vocês não entenderam.
0: Pois é, e, e aí acontece, olha que engraçado, né? Aí isso diz muito sobre o autor, porque o... o... O Padilha não concorda com o Wagner Moura. <risos>
1: <e> <risos> aí é. Os
0: dois tretaram, enfim, né? Vamos. Focando em V de Vingança, mas esse paralelo é importante. Não, porque... esse, esse
1: paralelo é muito importante porque Tropa de Elite está muito próximo, porque a linguagem dele é muito mais popular do que de V de Vingança. Então, traçar Sim. esse paralelo da, da coisa incompreendida, seja ela na linguagem mais, mais erudita ou na linguagem mais popular que é o, o Tropa, o tropa de, elite, de Elite, é um ponto Sim. validíssimo.
0: Sim, sim. É... Mas é interessante, assim, né? O, você pega o Capitão Nascimento, coloca ele como o herói do filme, e ele tem essa postura heróica até, até certo ponto, né?
1: Sim, até certo ponto, porque quando ele começa, ele tem essa postura heróica do incorruptível e não sei o que mais, só sim. que já dizia o Coringa do red ledger que ou você morre como herói ou vive tempo suficiente pra virar o vilão, e eu acho que Tropa de Elite é sobre isso.
0: Olha, eu não sei não, hein, porque eu acho que nos dois filmes ele se mantém com essa postura de incorruptível, mas você vê que ele tem atitudes violentas, é, é, imorais.
1: Então, né, mas o herói o não tudo pode tudo ser aí. imoral.
0: Pois é. E Sim, aí é. a gente faz essa. Então, aí a gente faz esse ponto com o próprio V. É. Se o V tomar atitudes imorais, vai. Assassinato. É, é... Explodir né, atos terroristas Públicos Né, enfim Você coloca ele numa posição De anti-herói
2: Sim, sim
0: Só que aí que tá A população sempre vai compreender ele Como vai um herói com, incompreendido Por exemplo Sim Entendeu? É... É,
1: tem tem um, um, um outro paralelo É... E aqui começa o Drinking Game proposto pelo Alan... Onde eu, vou, <risos> onde eu vou citar Dragon Age algumas vezes... E com spoilers, então fiquem atentos... É o seguinte... Tem um, um paralelo... Dois paralelos do, do Guy Fawkes com personagens do, do Dragon Age... E que são personagens que também são dúbios... São altamente dúbios... Que é o Enders de Dragon Age 2... Onde ele é um, um mago que sofre toda a opressão que os magos sofrem no, no mundo de Dragon Age... E a gente tem o Solas, de Dragon Age Inquisition, que ele é um elfo que tá sempre falando muito sobre a causa élfica e sobre né, o que, o, os dias de glória do, dos elfos no passado, tá? Esses dois personagens, eles são de moral muito dúbia, porque o Enders, spoiler, se você não quer spoiler de, de Dragon Age, pule alguns segundos, o Enders, no final do Dragon Age 2, ele explode a chantria, que é uma espécie de capela, com gente dentro, tá? E assim, okay. se você jogou de, de mago no Dragon Age 1 e no Dragon Age 2, cara, você queria tanto que essa, que essa chantria explodisse? Puta que pariu, tu Assim, a vontade que dá realmente é de que a chantria exploda, sabe? É... E se você jogou de elfo, você vai entender é, o que, que o Solas quer no final do outro jogo. Só que nas duas, nas duas situações, a gente tem uma coisa acontecendo. Que é um genocídio. Não deixa de ser um genocídio. Porque o Enders explodiu a xantria com gente dentro. E o Solas quer fazer uma outra coisa também que vai levar a, a um assassinato ou uma morte. Vamos, Não é assassinato porque ele fala que ele não quer fazer... Mas a ação dele vai levar a uma morte coletiva de uma galera. É genocídio uhum. do mesmo jeito. Sim. É... Só que aí tem a ver se você concorda com a causa do personagem ou não. O V, por outro lado, ele não está falando de genocídio em momento nenhum. Muito pelo Sim. contrário. Quando ele aponta que o governo deixou morrerem 100 mil pessoas pro vírus... Sim. Olha que uhum. engraçado, né? É, eu, tava não, reassistindo, ele... eu tava reassistindo o filme esse final de semana pra poder falar sobre ele aqui. É, eu tava assistindo eu, o meu namorado e a minha mãe, né? Aí ele tava lá falando a história do, do vírus de Santa Maria e não sei o que, não sei o que lá. Aí ele fala, e foram 100 mil pessoas. Eu olhei pra cara do meu namorado a gente... 100 mil! <risos> Hold my caipirinha!
0: Não, e é muito interessante como eles reagem a esses 100 mil. Porque o cara fala assim... Não, se o governo foi responsável pela morte das 100 mil pessoas, uhum. tudo vai mudar. E não sei o que, não sei o que. Vai, lá.
1: porra nenhuma. Aí,
0: aí eu tava vendo essa parte, aí eu pensei assim, cara, esse cara não faz ideia onde ele vive. Tá pois ligado? é.
1: <risos> que Caraca, absurdo, sim, mano. sim. Eu olhei e fiquei, 100 mil, 100 mil. Hold my caipirinha, né? Foi essa minha reação. E aí, é... o que que acontece? Eu me perdi na minha linha de pensamento. Ah, o Guy fox O Guy fox não, perdão, o V. É, e aí a gente tem a diferença dele pro Nascimento, por exemplo. Tá? O Nascimento, ele toma é, atitudes imorais que a gente sabe que são imorais e ele coloca isso como se fosse para uma causa maior, que é a guerra às drogas, a guerra é, ao tráfico e etc. Uhum. É, e a gente até pode tentar simpatizar com esse cara, e não deve, tá? Mas a gente até pode acabar simpatizando com esse cara em algum momento, porque a gente sabe que drogas são ruins, a gente sabe que o tráfico mata, a gente sabe de tudo isso. E o Capitão Nascimento, ele está é, lutando contra tudo isso que tá aí, com as armas que ele tem.
2: Uhum.
1: Acontece que o V, ao contrário do Capitão Nascimento, é, ele tá combatendo, no contexto dele, a coisa e não o sintoma. O nascimento tá combatendo o sintoma de forma violenta. E o V tá combatendo a doença de forma violenta. É, ele não vai lá e, e se volta contra a população que faz a manutenção do sistema. Ele vai direto na cabeça da Hidra. É, e eu acho até errado falar a cabeça da Hidra Porque não nascem outras no lugar A população já tá de saco cheio daquilo é, Ele vai direto na cabeça do monstro Então é, acho que Hidra não é o termo ad adequado não. E quando ele faz isso ele é, é o que eu falei A diferença dele pro Nascimento É que o Nascimento tá lá combatendo sintomas E o V tá lá combatendo a doença Eu acho que essa é a principal diferença é, Eu acho que o Capitão Nascimento Ele é um personagem muito complexo Muito complexo é, ele não é herói de forma alguma, de forma alguma, mas ele é muito complexo e merece mais atenção na hora de olhar pra ele, tá? Não admiração, mas atenção, a gente devia interpretar melhor o Nascimento, tá? É, e, a sim, mesma coisa, sim, sim. e a mesma coisa com o V, a gente devia interpretar melhor o V e qual é a história que ele tá contando por trás daquele governo opressor. Ele tá te uhum. contando que aquele governo, ele não é só opressor no sentido de, ah, do nada ele resolveu tirar direitos direito das pessoas. Não, ele tá uhum. falando de um governo que deixou espalhar um vírus na, na população, que deixou pessoas morrerem, que depois surgiu com uma, com uma cura milagrosa para aquele, pra aquele uhum. vírus, é, que praticou uma limpeza, uma limpeza étnica, porque, por exemplo, você não vê preto no filme. Porque você não vê preto no filme, você só vê preto no filme quando tá naqueles campos de concentração. E depois não. Então você conclui, se você praticou a interpretação de texto, que é, houve uma limpeza, e eu odeio esse termo, mas houve um, um extermínio étnico, tá? Isso. É, Isso. Como a gente também conclui que houve uma onda de conservadorismo com a história da Valerie, que é uma personagem introduzida e morta lá para mais de uma hora de filme. Que ela é uma personagem que ela só teve a ousadia de ser ela mesma. Ela não era politicamente engajada. Ela não... É, ela não, não fez nada contra ninguém. Ela só amava outras meninas. E ela foi morta por isso. Então você conclui que o governo ele foi instaurando essas coisas é, depois... Da problemática do vírus. Então tem o vírus, o extermínio de pessoas, depois os campos de concentração e morre só. É, e sobra só. Perdão. Sobram só as pessoas que correspondem a uma maioria étnica que é condizente com os interesses daquele governo.
2: Sim.
1: O, o V tá contando essa história. Sim. Ele fica subentendido. Sim, sim. Ele tá contando essa história e não é nem tão subentendido assim. Subentendido é o fato de que houve essa essa. Caramba. Não é limpeza a palavra que eu quero? Esse extermínio.
2: Extermínio.
1: Uhum. É, subentendido fica o fato de que houve o extermínio, né? Porque se você não olhar com uhum. atenção, você acaba não reparando que não tem personagens pretos no filme.
2: Sim.
1: É, mas o fato é que ele está sim falando com todas as letras de um governo que sacrificou a população como gado para a própria ascensão do poder.
0: Exato, era isso que eu ia comentar. aqui. fica. Na verdade, o que eu ia dizer sobre o Fica Subentendido é que fica subentendido que o governo se apropriou desses acontecimentos uhum. para ter essa ascensão, né? Sim. Tem até o lance de, tipo, agora eu não lembro exatamente, porque eu vou contar para vocês, né? Eu, eu, eu usei hack para ver o filme.
1: Tum, aí eu tum,
0: vi o filme tum, <risos> Fala. Eu vi o filme, eu terceirizei a, a, o assistir do filme, né? Eu assisti alguém assistindo no YouTube e eu recomendo muito que as pessoas assistam outras pessoas assistindo filmes não é para vocês não assistirem os filmes tá? eu já assisti V de Vingança eu só não reassisti pro cast mas eu vou reassistir a live então fiquem atentos aí segunda-feira tem a live sobre o, o nosso episódio Vê de Vingança mas então, aí eu terceirizei aí eu vi o filme também dos olhos de outra pessoa e é uma experiência bastante interessante mas enfim eu não lembro agora se rolou, e aí você tira essa dúvida para mim, Nívia, uhum. se rolou uma, uma imersão ali, uma, um, não é imersão, quero falar, traduz para mim, você que é, que é gringa, é um, um merge, rolou um, um merge, assim.
1: Um... Vou traduzir essa uma palavra. aqui. mescla. Mescla, mescla é a palavra, obrigada.
0: Isso, rolou uma mescla entre a igreja e o governo, uh -oh. né? Então você tem um, um governo religioso totalitário, né?
1: Sim. Aliás, isso tá lá no, no, no textinho que eu, que eu comecei aqui falando, como é que era. É, nossa história começa com, com a maioria das histórias. Aqui, ele é muito religioso e membro de um partido conservador. Tá lá. Uhum. É dito uhum. com todas as letras.
0: Então você vê que, que a ideia por trás da, da narrativa no geral é justamente mostrar como... Esses, essas instituições de poder elas se apropriam do caos e da desordem para trazer soluções rápidas uhum. colocar entre aspas né é, é, para justificar essa 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 permanência no topo né Sim. e e o que o, o filme faz é mostrar que que existe dentro dessas instituições é, é, corrupções isoladas sim. que mostram que elas estão ali só para manter os privilégios desses que estão acima, né? Sim. Você vê o, o uma cena muito muito é, frustrante e, e levemente desconfortável que é quando o o, o bispo
1: faz ah, a sim. Né,
0: ele, sim. aí a, a, a menina qual é o nome dela
1: a Ivy
0: a Ivy, quando a Ivy vai lá vestida de criança e, e é um ódio porque é muito, eu acho que eles exageraram um pouco na infantilização dela ali Cara, é... eu não
1: acho, eu acho que era, que era, que era isso mesmo a, a proposta É, tinha
0: que ser, sim
1: Porque o filme, como a gente falou, ele é todo caricato né, então eu acho que era é. que precisava
0: Sim e, e também aquilo porque como nunca foi mostrado que o bispo era um pedófilo e foi mostrado só naquele momento para você gerar repulsa para cima dele tinha teria que ser uma cena chocante tinha que não foi construído ao longo do filme né só naquele momento você descobre e naquele momento já acaba a, a, a jornada do bispo no filme né que bom, acho que ele aparece tá novamente em alguns flashbacks sim sim né? mas mas é isso assim a, est estabelece que essas instituições de poder estão ali para manter o privilégio desses que estão acima e Gera essa. E o foco é pra gerar essa repulsa em, em quem tá assistindo. E aí, esse ponto de privilégio é muito interessante, porque do ponto de vista das pessoas que entendem errado o filme, uhum. às vezes privilégio é você ter uma ascensão econômica, tá ligado? Sim. E aí, às vezes, as pessoas é, é, julgam que. Enfim, não quero me alongar nesse ponto, porque eu não quero falar, focar em falar mal de quem entendeu errado.
1: Não, Entendeu?
0: não, eu entendo, entendo. Mas, mas a parada é essa, assim, tipo... É, é... Ele, ele tenta manter e colocar como óbvio esse, essas condutas morais que a gente despreza, né? Sim. E, e pra gente que tem um ponto de vista moral comum, eu, você, a maioria das pessoas que, que consomem o nosso conteúdo, né? Aí pode parecer óbvio, tá ligado? E aí eu tento entender... A, a, os momentos exatos onde as pessoas sentiram que aquela mensagem era deturpada para elas para outro ponto, sabe? Sim, Deu para entender é. mais ou menos o que eu quis dizer?
1: Eu acho que sim, eu acho que sim. É... E a gente tem esse esse personagem né que surge e morre é, de uma maneira desprezível, né? e que não merecia mais, mais atenção do que, do que isso, e a gente também tem outros personagens que surgem e morrem em, em V, é, em V de vingança, que eles é, também são importantes para a narrativa, e eles são histórias menores sendo contadas. Né? Eu acho que isso é outra, outra coisa que a, a... Caramba, a não... A não cartunização desses personagens talvez faça com que eles passem um pouquinho mais despercebidos. É... Uhum. E a gente vai, vai indo para um ponto onde a gente começa a enxergar esses pormenores. Né? Então, por exemplo, o cara do jornal da televisão, gente, eu não lembro o nome de ninguém, tá? Eu sou muito ruim com isso. Uhum. É, o cara do, jo do jornal, não, né? Ele tem um programa de auditório, né? O, o cara do programa de auditório, por exemplo, ele é gay. E uhum. é, isso é, é meio que mostrado no filme é, Só que é muito de leve Então ele, ele, ele é gay e tá sobrevivendo aquilo. Então ele, é, ele até brinca com ela depois Ah, eu sou o V E ela fala assim, não, por que você tá falando isso? E tal? É porque uhum. ele se identifica a esse ponto, sabe? Sim. Ele, ele se identifica até aí Então ele, ele brinca com ela, fala que ele é o V e tal E, e é uma pequena história sendo contada ali porque você tem um, um, um gay reprimido, né? É, e você tem outras uhum. pequenas histórias sendo contadas, algumas mais nitidamente que outras, que é o caso, por exemplo, da Valerie. E a Valerie, ela é um personagem topim, porque lidar com a história da Valerie é o que coloca tanto o V quanto a Eve na posição de, ok, eu vou comprar essa briga. Porque Sim. é uma pessoa comum... É uma pessoa comum vivendo algo muito difícil por ser uma pessoa comum. Sabe? Sim. Sim. É, inclusive, né? Ela, ela começa a carta dela com eu sei que não tenho como convido de que isso não é mais um truque deles, mas eu não ligo, eu sou eu. É, uhum. E a história da Valerie é sobre ela não ligar. Ela era ela o tempo todo. O tempo Sim. todo. É, e você tem essas pequenas histórias sendo contadas, e essas pequenas histórias, assim como a história do V, colaboram para que seja V de vingança. A vingança é por essas pessoas. A vingança Sim. é por essas pessoas e por essas histórias interrompidas é, pelo, pelo totalitarismo do governo.
0: E que, coincidentemente, tem o V no nome, né? Para pensar... Sim. Agora eu não lembro o nome de todo mundo, mas eu lembro que os nomes com V são muito marcantes no filme, tem alguns. Sim. A própria Valerie, né? Sim. E, e, e eles simbolizam justamente que, tipo assim, o V não é só do V do protagonista. É o V dessas várias sim. personalidades que foram interrompidas pela pelo totalitarismo desse, desse governo, né?
1: Sim, sim. Não, e também, é o V também, apesar de Eve não começar com o V, e é a quinta letra do alfabeto e você tem um V bem no meio, né? Então uhum. tem todo esse simbolismo da, da, dos Vs que acontecem. Aliás, é muito legal que o símbolo do, do V seja o mesmo A da Anarquia, só que ao contrário e sem o traço do meio, porque afinal é um V e não um A. Sim. Mas a, a estética é a mesma. Sim. É, tem outras coisas importantes sobre, sobre o personagem protagonista, né? Que além da... Da, dessas inúmeras letras v. Aliás, o, o discurso de introdução dele é, é cheio de, de letras v, né?
0: Uhum.
1: Cadê? Onde é que tá? Achei, achei.
0: Uhum. Não
1: achei. achei. É... Depois que ele fala, né, que é que ele é um homem mascarado e tal, ele ele resolve se, se apresentar, né? Ele começa com voar, voilà", né? lá voilà do francês. Uhum. Aí ele começa um texto cheio de letras V, que eu não sei nem se eu consigo reler, mas vamos lá. À sua vista, um humilde veterano de, de Vudeville, eu acho que é assim que fala, trajado uhum. com vestes de vítima e vilão pelas vicissitudes do destino. Esse semblante não me verniz vaidade, é um vestígio de vox populi, agora vazia e esvaidecida. Porém, essa valorosa visitação de uma vexação passada se encontra vivificada e fez um voto de vencer os vermes venais e virulentos que se valem do, do vício e valorizam a violação violenta, depravada e voraz da vontade. E tem mais uns dois parágrafos assim. No uhum. final, a senhorita pode me chamar de V. É... E disso tudo, a gente tem mais coisas, que é V também é o número 5... É, tá, será que tem alguma coisa sobre numerologia a respeito disso? Deixa eu dar uma olhada.
0: Talvez. Era o número da cela dele, né?
1: Era, era. E
0: era o número 5. A, a cobaia, né?
1: Sim, a cobaia
0: sim.
1: Hum, a análise oculta do número define as pessoas influenciadas por esse número como livres e disciplinadas. Eu não diria que o, que o V é exatamente disciplinado. Então eu sim. vou assumir que o V... Não tem a ver com o com cinco na numerologia. Mas a gente tem o cinco como um aspecto do pentagrama. É, que são os cinco ah, elementos. Mas isso
0: que... aí é uma teoria sua. Você tá criando agora.
1: Não, é, é imaginário. É imaginário. Tá. Então a gente tem várias hum. coisas que se relacionam com cinco. Então a gente tem os quatro elementos, mais o espírito, né? E eu acho que o okay. V é um personagem de, de muito espírito. E ele tem outras. É, e assim, a gente não pode esquecer que o Alan Moore é um magão da porra. Ele uhum. é um, um, um mago, né? Então a gente tem que levar uhum. em consideração alguns desses aspectos. É... Eu acho que o pentagrama é o mais visível, né, sobre o número 5, mas a gente também tem outros aspectos de, de elementos naturais que, re... que remetem ao V. Então a gente uhum. tem o um paralelo de que é, o V ele é nascido do fogo, né? Que é aquela cena que, que é um. É uma explosão que ele próprio causou, né? Então, ele uhum. tem aquele, aquele fogo todo, e o fogo é um símbolo de transmutação, de, de coisas uhum. que mudam. Então, ele provavelmente era uma pessoa normal que foi colocada naquela, naquela situação de, de se tornar é, um pária, né? Sim. E a gente tem esse momento do fogo em que ele deixa de ser só um pária que tá ali sofrendo pra se tornar o grande vingador da coisa toda. É, ao passo que o um momento de percepção da Valerie, por exemplo, eu estava até citando antes do episódio começar, é, é com água. Ela sai na chuva e a água a, é um a,
0: ciclo... a... Oi. É a Valerie que sai na chuva ou é a?
1: A Valerie ou a Ivy, tô muito louca. A Ivy. Obrigada. Ela Bebeu sai no na. Game. Oi.
0: <risos> Bebeu no, drinking game, Bebeu do no Age. drinking
1: game. Caraca, que tristeza. É, a gente tem um momento em que a Ivy sai ali na chuva, e essa é a cena de, de realização dela, né? E a água, por sua vez, é um, é um, um símbolo de limpeza, mas dependendo do, de análise de imaginário que você observar, pode ser o bachelar ou pode ser outro autor, você pode encontrar também a água como símbolo de passagem e também como símbolo de, de, de caminho, né? de, de seguir adiante. É, o que é importante para jo a jornada da Ivy, porque a partir daí ela vai continuar, ela vai carregar com ela o propósito do V. Então eu penso que há um, um, essa coisa de, de, de machia é, colocada no, no V. É, e o, que me, o que me levou a pensar nisso a princípio foi a, é, o fato de ser uma obra do Alan Moore. Mas também, tipo, sempre que a gente cria um personagem tal, ele tem uma carga de imaginário junto com ele, né? Eu não sou uma estudiosa do imaginário. Quem faz isso muito bem é a Flávia Gazzi, ouçam a, os, os projetos dela. Sim. Mas isso é muito bom. Isso é muito bom e é muito válido a gente pensar nisso. É, tem outros, é, outros simbolismos. O fato do ver ser tão teatral, essa máscara do Guy Fawkes, ela tem. Ela, ela parece transitar entre a comédia e a tragédia, né, aquelas as máscaras gregas de comédia e tragédia. Apesar dela tá rindo, ela tem todo, todo, toda essa, essa carga. Eu acho que o V transita, porque a gente não sabe como tá o rosto embaixo da máscara. Né? Eu acho que ele transita Sim. entre comédia e tragédia. É... São muitas coisas para se ler. A rosa que tá ali, né, e aquela rosa que ele coloca nos lugares não é, não é ele, aquilo não é dele, aquilo é da Valerie. A Valerie se torna um símbolo para ele é, E ele se, se torna um símbolo Para as outras pessoas é, Eu acho que isso é muito Ah, eu sou dramática, né Eu gosto de olhar essas coisas dramáticas <risos> E ficar ficar que lindo Olha que coisa foda Inclusive,
0: Deixa eu tirar uma dúvida aqui Que eu não lembro se isso ficou definido no filme mas ele conheceu a Valerie ou ele só leu a carta dela?
1: Ele só leu a carta dela. Eles eram ele estava preso. De cela. Eles eram vizinhos ah, de cela. Isso. Ela escreve Sim. aquilo tudo e ela passa para ele por Verdade. da mesma forma que ele passa para ele passa para Ivy. É. Isso que ele passa para Ivy. É... Sim. E a outra coisa interessante sobre a carta da Valerie também que ela finaliza aquela carta. Deixa eu achar a carta. Ela finaliza aquela carta com... Mas o que eu mais quero é que você entenda o que eu estou dizendo... Quando falo que apesar de eu não conhecer você... Apesar de eu talvez nunca encontrar você... Rir com você... Chorar com você... Ou beijar você... Eu te amo... De todo o meu coração... Eu te amo... Não é um eu te amo vazio de outras obras... É um eu te amo real... De alguém que está dentro de uma cela... E que sabe que a pessoa que está na cela ao lado... É, tá vivendo tantos horrores quanto ela Quando uhum. ela diz Eu te amo, isso é muito importante Pro ver E pra Eve, Porque eles estão num momento ali Que não é só de muita carência É um momento de contestar é, a, a violência Te faz contestar quem você realmente é Ou, ou pelo que você realmente luta Então eles estão nesse Nesse dilema, quando alguém vira e fala Que a minha história é igual à sua e apesar de eu não saber quem você é, eu te amo, isso dá um gás, sabe? A partir daí, o V explode o lugar onde ele tá, a Ivy é solta quando ela se recusa a falar onde tá o V. Apesar de ser pra ele mesmo, é uma coisa importante, né? Ela tá, ela tá uhum. sentindo aquela experiência. Sim. É... E ela tem aquela cena da, da chuva que é, que é muito bonita, sabe? Aquilo é um lavar-se do sofrimento que ela teve mas também é um lavar-se das ideias que ela tinha antes, da apatia na qual ela vivia. É, e ela não pode mais voltar a ser quem ela é, quem ela é antes. Aquilo não, não existe mais. Até o corte de cabelo da Eve é, é uma coisa importante, porque ele vai lá e raspa o cabelo dela como se ela fosse uma condenada. E, putz, Sim. raspar o cabelo tem toda a simbologia do perder a força, a sanção, etc, etc. E não se aplica, porque quando a Eve... É, já não tem mais aquele, aquele cabelo, né depois que ela passa por aquela violência toda, ela Sim. é uma pessoa nova, e um novo cabelo vai crescer, uma nova ideia vai surgir, e isso é muito, muito importante. Então, não ele não conhece a Valerie, mas a Valerie é o, o, a grande...
0: É o estopim. É, eu...
1: é, a grande coisa, a grande força catártica da, da história de Verde Vingança.
0: Sim, é, esse detalhe, assim, que eu... Putz, não peguei porque eu terceirizei minha... <risos> o consumo do filme. Pelo Mas... menos a gente
1: tá aqui, né?
0: É, então tem que deixar claro pro público. Mas, é, realmente, esse, esse passar da tocha, né? De, tipo, assim, dele colocar a história da Valerie para conscientizar a Eve enquanto ela tá presa,
2: uhum.
0: é realmente é muito importante. E a Eve é uma personagem interessante porque ela tem é, é, dezenas de motivos para lutar... Mas por alguma razão ela ainda se reprime, né?
1: É, é. Eu não sei nem se ela se reprime. Eu acho que ela só queria ficar de boa, sabe? Ela uhum. só queria viver a vida dela e amar uhum. a menina que ela amava e tal. É, eu não acho nem que ela, que ela se reprima. Eu acho que aquele assunto talvez ele não, não lhe interesse, apesar de afetá-la diretamente. Tu entende o que eu quero dizer? Tipo assim, ela não, não sente esse chamado pra luta.
0: Tá. Porque Algum... aí a gente... A Pode gente falar. chega naquele ponto de que, como é que você fala? Que o inferno tá.
1: Sim! O
0: último círculo do inferno tá lá pros. <risos> Para né? quem se
1: manteve neutro, né? Só que Exatamente. eu acho que a redenção da Eve nesse aspecto do último círculo do inferno, ela vem justamente na carta. É... Então, a, a, o escrever a carta é o, o, o não ser mais neutro. Uhum. Porque, assim, apesar de tudo, ela, ela tem uma neutralidade que a transforma em vítima. Sim. E depois de se tornar vítima, ela já não pode mais ser neutra, porque ela já é o alvo da da, da violência, né? Ok. E quando ela resolve falar sobre a violência e contar a própria história, aí ela sabe que a história dela, é, talvez ela saiba que ou dizer eu te amo ou contar a própria história vai influenciar alguém. Porque, olha, eu era assim e, e eu não fiz nada, é, eu cheguei a esse ponto. Não sei, não sei se chega é, exatamente... Isso. Aqui Ah, ela, ela entra num, num estado de, de meio depressivo, né? Aqui, cadê? Sim. Deixa eu achar Mas a guerra americana piorava a cada dia E com o tempo chegou a Londres Depois disso não houve mais rosas para ninguém Eu me lembro de quando o significado das palavras Começou a mudar Como palavras incomuns Como colateral e rendição Ficaram assustadoras Enquanto outras, como Chama Nórdica, que é o nome do partido, e Artigos da Lealdade ficaram poderosas. Eu me lembro de como diferente virou perigoso. Eu ainda não compreendo por que nos odeiam tanto. Levaram a Ruth quando ela foi comprar comida. Eu nunca chorei tanto na minha vida. E aí é onde está o ponto, né? Porque conforme isso vai acontecendo agora, nesse ponto, mostra ela sentada no sofá e chorando muito triste. Ela perdeu o amor da vida dela. Sim. É, não demorou muito pra virem atrás de mim Parece estranho que minha vida termine Nesse lugar horrível Pulou, pulou muito rápido tá. é, Parece estranho que minha vida termine Nesse lugar horrível, mas por três anos Houve rosas e eu não tive Que prestar contas a ninguém Eu vou morrer uhum. aqui Cada pedacinho de mim vai morrer Exceto um, o da integridade É aqui É nesse uhum. ponto, sabe é... okay. A Valerie é muito importante quando ela. Vou chorar gravando o podcast? Quando ela assume que a integridade fica, sabe? Porque ela sabia quem ela era, ela não esconde em momento algum quem ela era. É, quando ela conta para os pais, quando os pais não aceitam, ela é o que ela é. E isso é uma, é uma postura incrível. Então. É... Eu não sei se dá pra chamar de neutralidade.
0: Uhum.
1: Mas o fato é que ela se isentava da luta política. Apesar de que a própria existência dela era uma luta política.
0: Sim, sim. Não é, a partir ela do momento que ela, que ela tá na posição de vítima e que ela tá sofrendo com aquela opressão, uhum. realmente ela, só dela existir, ela já tá fazendo parte da, da, sim. daquela luta, né? Sim. A gente tem que cobrar. É, é, a gente tem que cobrar ação daqueles que estão realmente isentos, de que eles é. deixam acontecer, né? E que eles não fazem parte daquela...
1: Sim, que, daquela era, que era a Eve do começo do filme. Sim. A Eve do começo do filme, o, o ato mais revolucionário que ela, que ela fazia era sair à noite pra ir na casa do amigo. Sim. E até que, de repente, já não é mais. Porque a, ela ia se transformar numa vítima. Se, se o V não aparecesse, ela ia se transformar numa vítima. E a partir daquele momento, quando o V aparece, que ela fala que meu nome é Eve. Ele olha e ele diz que ele não acredita em coincidências. Eve não é só uma referência a Eva, né? A primeira, a, a primeira entre muitas aspas, a primeira mulher. Porque é, uhum. aqui somos do time que acredita que que Lily tinha uma personagem importante, mas isso não vem ao caso. A gente vem, é, a gente tem Eva como a primeira mulher, mas uhum. a gente tem é, tudo aquilo que eu falei, o V no meio do nome da Eve. É, Eve começar com E, que é a quinta letra e tal, e quando ele fala eu não acredito em coincidências, eu acho que ali é o momento em que ele fala, não, essa mina essa mina que, que ia se tornar a vítima agora é sim. ela, sabe aí ele resolve mostrar pra ela a explosão do parlamento do parlamento, ó, daquele outro monumento da
2: estata, assim. é,
1: daquele outro monumento e eu não acho que os planos dele a incluíam realmente eu acho que ele só tava mostrando o momento o momento do início para
0: Ive uhum. o início. Sim,
1: sim. Só que. Tem até uma. Pode
0: falar. Tem até a, a, a frase que ele fala para a moça que ele matou lá na, na cama, né?
1: Ai, nossa, essa personagem que... também é bem incrível.
0: Ah. Ele diz que a coincidência é uma ilusão. Como é que é que ele fala? Ele...
1: Ah, eu já ele sei qual a uma
0: a frase a muito a boa. Que é Ele fala uma frase muito boa em relação à coincidência. Mas real, isso que você tá comentando da, da Ivia, assim, tipo ele não considera aquilo como uma coincidência, né, e ele fala, cara é, é, isso aqui é um, um, um como é que eu posso dizer, um caminho eu não queria dizer predestinado, né
1: sim, não Mas existe ele... a coincidência, apenas a ilusão de uma coincidência
0: sim e, e, e é exato, isso tá imerso ali na bem, é bem no comecinho do filme, né Tu começa já com ele se encontrando e tem a, é, é muito boa a reação do o filme já deixa marcado a, a, a presença daquele governo opressor por var, pelos os, os alto falantes nas, nas ruas
1: uhum. né
0: e, e aí quando toca Tchaikovsky eu acho
1: Tchaikovsky
0: é e aí puta aquela música é maravilhosa a cena é incrível e aí, logo em seguida, o, o, o Chanceler lá, que é o, que é o John Hart, até, ele fala. Não quero. Coloca essa música na lista negra, pra nunca mais tocar essa música. E pode destruir todos os, os, os monumentos históricos da, da cidade pra ele não ter mais o que explodir. Sim, é. sim.
1: Então,
0: cara, é muito, muito, muito bom. Assim, o filme começa muito bem.
1: Sim, sim. Aliás, isso, é, essa postura me lembra um texto da Fernanda Young. Ai, uhum. como é que era? O... Era cafonice? Eu não sei se era cafona. Fernanda Young... Ah, aqui. Ela tá falando sobre cafonice no último, no último texto dela, antes de morrer. O nome do texto é Bando de Cafonas. Uhum. E aí, ela fala justamente do que é esse, esse personagem do chanceler, né é, que ela uhum. começa assim o cafona fala alto e se orgulha de ser grosseiro e sem compostura acha que pode tudo e esfrega sua tosquice na cara dos outros, não há ética que caiba a ele, enganar é ok agredir é ok, gentileza educação, delicadeza para um convicto e ruidoso cafona é tudo coisa de maricas que é uma coisa que o chanceler que, quis explodir é, quis acabar, né, os maricas e tudo mais é, ele não gosta dessas coisas e ele é o retrato do, do ditador, né? Ele é o, re, é o retrato do totalitário. Sim. É, cadê? Pulando mais um pouquinho o texto. A cafonice detesta a arte, pois não quer ter que entender nada. Odeio diferente, aí a gente volta na Valerie, pois não uhum. tem um pingo de originalidade em suas veias. É... Sabe, esse texto é muito sobre, sobre ele e essa citação que tu fez agora sobre é, acabar com, com Tchaikovsky e destruir todos os monumentos e não sei o que. Putz, isso é muito, muito esse texto. Aliás, leiam esse texto que ele é muito bom. É, é muito bom. Uhum. É... A gente podia
0: disponibilizar esse texto no nosso Twitter.
1: Podemos, podemos. podemos uhum. é, Vou até... Vou compartilhar assim que a gente terminar o episódio que, uhum. nossa, que texto incrível, né? Ele, ele até coloca, né, mas ela, ela a Fernanda, até coloca aqui no, mais pro final. O cafona quer ser autoridade pra poder dar carteiradas. Quer vencer pra ver o outro perder. E a gente vai indo pra postura do chanceler no final do filme. Né, do, assim, de, que um deles até contesta. Ai, ah, mas se o, é, se o V vencer no dia 5 de, de novembro... Aí ele fala que não vai acontecer, mas se isso acontecer ele vai ver a carta de demissão do outro na mesa dele, sabe? Não, não importa, ele só quer vencer. Sim. E, e... E é isso, sabe? Ele é cafona, como todo totalitário é cafona.
2: Total. eu
1: lembrei desse texto aqui na hora e eu achei que valia citar esses, esses pedacinhos. Aliás, um viva Fernando Yang Young que era, Young, era incrível. É
0: incrível. Realmente. É sempre ruim perder alguém com esse tato.
1: Sim, Sim. É, aliás, falando em perder alguém, né, a gente vai indo pro final do filme. E o V, ele ainda é uma pessoa. Apesar de que ele vai pra, pra última batalha dele, ele usa o peitoral da armadura que ele tinha na sala, né? Pra ir pro, pra aquela última batalha no, no 5 de novembro, né? Que era, que era o momento em que ele ia pegar a cabeça do chanceler. Sim. É, aquele momento quando ele resolve usar essa essa armadura ele já tava sabendo que provavelmente ele iam tentar matá-lo e Sim. ele tava de boa com isso porque ele tava concluindo todo todo o foco da vida dele
2: uhum.
1: só que ele vai e aquilo tipo quando ele, ele faz o discurso tipo assim é como é que é eu não tenho que ser mais rápido que as armas do, dos, dos seus homens eles têm que atirar em mim e torcer para que ao final eu não esteja de pé. Porque se eu estiver de pé, vai demorar mais tempo pra eles recarregarem as armas do que pra eu fazer alguma coisa. Sim. Só que é um absurdo, porque tu pensa, eles vão descarregar uns pentes no cara e ele não vai estar tá em pé. Só que ele tá. Hum. E aí você começa a pensar, né, quando ele, quando ele lança a frase do eu sou uma ideia e ideias são a prova de balas, você pensa que ele já não é mais humano. Só que ele é, é. depois ele morre.
0: Sim. Quando ele a morre... Impressão... Pode falar. Não, que a impressão que dá é realmente de que ele não é humano. Assim, Sim. em vários momentos ele fala quando a Eve pede para ele tirar a máscara, ele diz que ele não, não tem rosto para mostrar para ela. Que ele diz assim, tem um rosto por debaixo dessa máscara, mas não é o meu. Só restam a ele fala a carne e os ossos uhum. que estavam por baixo dele, né? Sim. E ele foi queimado, né? Então você supõe que ele é um, um homem com o rosto queimado, inclusive é, queria comentar que o filme ele tem várias referências a outras obras, e aí eu não sei se essas referências já vêm desde os quadrinhos que os quadrinhos pegam essas referências mas se você parar pra pensar o V de Vingança, ele é um filme é, uma grande mescla entre 1984 né, hum. do George do, do, do Joel. Well. é de Joel, well, né é, é. E, e você pega... Ele tem muitas vibes de O Fantasma da Ópera.
1: Tem, tem. Tem, tem vários
0: momentos. Pra... Né? Ele se inspira muito em Shakespeare,
2: no sim. geral,
0: assim. Né? Então, eu acho legal que ele é uma obra contemporânea que faz essas... Eu acho que não são homenagens, sim inspirações e referências, né?
1: Sim, e amarra, é. tudo, e amarra tudo muito bem.
0: E amarra tudo muito bem. E aí, no final do filme, você tem essa conclusão, esse, esse embate entre eles... E cara, é maravilhoso o, o diálogo quando ele se refere a si mesmo como uma ideia. É, é o que sobrou dele, é o que restou dele mesmo. Tipo, o que ele tinha de humano foi exterminado. O que sobrou dele são todos aqueles livros que ele leu, né? Você Sim. vê aquelas pilhas, pilhas de livros no apartamento dele. Então ele abriu mão da humanidade dele, ele abriu mão do rosto dele para se tornar esse, essa essa eu não quero dizer criatura, mas ele essa é um ideia. ser essa ideia, né? é, ele uma é um amálgama. ser formado por essa, por essa compreensão de mundo que absorveu, e que ele tem que cumprir esse ideal. E aí ele, ele pode parar de existir, ele pode deixar de existir quando ele já se reproduziu a, essa ideia que ele viveu, que ele vive, né? Para outra pessoa que é a ele. Então é muito simbólico. Por isso que é, o simbolismo do filme ultrapassa, e aí você vê as referências das irmãs Wachowski no próprio Matrix. Uhum. E a cena lembra muito Matrix, porque ele joga aquelas aquelas faquinhas da Electra lá é ah, o nome. Eu, eu
1: não sei. Né? Ele é, joga, ataca, sei. lá não sei como é o nome daquilo.
0: É, as faquinhas da Electra. Ele joga as faquinhas <risos> da Electra em, em, e tem a, aquele, aquela estética bem Matrix, né? Sim. E é muito legal. Mas o lance dele, cara, não precisa fazer sentido. Ele levar... 200 pente de, de, de bala da galera e sobreviver, sobreviver entre aspas, né, é. e morrer depois, e, e porque a impressão é, lírica de tudo é que ele não morre pelos tiros, ele morre pelo meu trabalho está pronto, é. sabe qual é? é? Eu acho que essa ideia de tipo, ele não foi baleado, ele cumpriu o dever dele, ele terminou a missão dele. Ele, ele fez o que ele devia ter feito. Sim,
1: e passou o final adiante, né? Que é o passar pra Eve. Sim. É, aliás, né, a última fala da, da Eve no filme, ela... Quando ele né quando o, o detetive pergunta quem, é, é, quem era esse homem, e o parlamento começa a explodir, ao, ao som de Tchaikovsky, aquela coisa bonita, é, hum. que ela responde, ele era meu pai e minha mãe, meu irmão, meu amigo, ele era você e eu, ele era todos Sim. nós. Porque realmente ele deixou de ser, inclusive a Ivy podia ter tirado a máscara dele depois que ele morreu, e visto, e sanado, essa vontade de ver o rosto dele, e não, porque não precisa, o rosto dele é a máscara do Guy Fawkes.
2: Uhum.
1: É, ele Sim. já é aquilo, ele já é aquilo, e isso é lindo, isso é lindo, é uma, uma ideia assim, é... De, de ideal e de... Enfim, essa, essa, essa coisa maior e coletiva. É, ele era todos nós, sabe? Então ele não tem rosto. O rosto dele é o meu e é o seu. E é o de todo mundo tirando a máscara na frente do parlamento. E todos são ele.
0: Sim, exato. Por é... isso que os, os mortos aparecem, né? Porque exato. Porque eles são a, aquele movimento, aquela ação.
1: Exato, exato. E, e se ele é todos, ele é vivo e ele é morto. Ele permanece, ele segue... É, da mesma forma que ele passou a ideia para Ive né? nessa coisa que flui, tal qual a água que choveu né, na, na Ive Essa coisa que flui é uma ideia. É uma ideia. E continua. Então, uhum. tipo assim... Nossa, tem muita coisa, teria muita, muita, muito símbolo de, de V de Vingança pra gente ficar analisando, inclusive se a gente parasse pra assistir o filme e ficasse é, marcando, sabe, até o fato de ele gostar muito do Conde de Monte Cristo, por exemplo, aquilo é, é outro, outro símbolo. É colocado no filme que o filme preferido do Guy, do Guy Fawkes, eu sismo que o nome dele é Guy Fawkes, ele não tem nome. <risos> o filme preferido do V é o Conde de Monte Cristo e é, o Conde de Monte Cristo ele também é uma história sobre vingança né e aí ele pergunta para para se ela gostou do filme e ela fala gostei mas não tanto porque ele se importa mais com vingança do que com ela
2: sim, sim.
1: esse é o V esse é o V. Exato. o Conde de Monte Cristo é faz parte dessa amálgama de outras obras que que influenciaram ver vingança
0: total é, eu é, assim eu gosto muito de de Conde de Monte Cristo Louca parada. Eu gosto muito desse filme e eu acho que vai de encontro com o que a gente estava conversando no começo do cast sobre a importância da, do, da vingança na presença do filme, né? O papel da vingança no filme hum. e o protagonismo do personagem em relação a essa vingança, né? Sim. E, e realmente, O Conde de Monte Cristo é um filme puramente sobre vingança. Sim. E sobre toda essa ascensão do, do herói que... que que cresce, se vinga, e a inspiração de você inspirar as pessoas a, tomar, a, a suportarem a dor, uhum. para que no futuro elas fossem recompensadas por isso, né? Sim. E aí eu sinto que o, o, o filme faz essa, essa boa medida entre as duas coisas, e o uh, outro comentário que eu ia fazer é que, quando eu tava assistindo a, a pessoa que tava assistindo o filme, uhum. né? Eu terceirizei o, o Assistindo o filme. Aí a pessoa que tava assistindo. Depois na live eu vou mandar o um vídeo pra vocês assistirem o vídeo que eu vi, né? Aí o, o, ele fala assim: Não, porque ele era Edmond Danté. Ela fala nessa cena. Fala, do, fala. No final, né? Ela fala assim: Ah, ele era Edmond Danté. Aí a menina fala: Esse era o nome dele? Ele era o Edmond? Aí. <risos>
1: Caraca, não. Oh, não cara.
0: Cara. Você bugou um pouco.
1: Sim, sim. Mas,
0: mas, na real, era isso, tipo assim, ele se inspirou pela história do, do Edmond Dantê, uhum. com certeza, como ele se inspirou por várias histórias, ele era as ideias que essas histórias criaram nele, sim. então, mais um ponto positivíssimo pro filme, que é como a arte inspira as pessoas, sim né, e aí a gente entra naquele ponto de novo o, o filme e o quadrinho né como obras de arte influenciam as pessoas sim. influenciaram as pessoas então a ideia do filme cultiva nas outras pessoas e aí a gente tem que lidar com a frustração de que às vezes essa ideia pode ser mal interpretada e ela pode levar as pessoas a acabar né levando elas a defenderem as ideias totalitárias ao invés de enfrentá-las né
1: sim a quem diga a quem diga que do meio para o fim do filme o v se torna é aquilo Contra o qual ele vinha lutando Eu sou muito contra esse ponto de vista Mas alguém leu dessa forma né? É, nossa, desculpa, eu acho nossa. que o Alan Moore também. Então, é, eu acho que o Alan Moore Ficaria muito pistola se ele ouvisse um negócio Desse, tipo assim, não, vou reescrever essa merda Porque não tá dando é, Eu acho Exato. que ele faria isso
0: É, pois é, mano
1: Mas no fim é, é, Você tem essa, essa Coisa que, que permanece né? E é isso me lembra uma outra frase Que eu também li em algum lugar que nós somos... Como é que era? Nós somos um conjunto das pessoas que conhecemos, dos, dos livros que lemos e das viagens que fizemos. E eu acho que isso resume bastante, é, de, uma, de uma forma bastante coesa, o, o que é o V. Ele é um conjunto das pessoas que ele conheceu. A gente tem a Valerie, a gente tem a própria Eve. É... Das viagens que ele fez, não tanto, porque ele não é um personagem exatamente que se refere a, a, a viagens, mas ele tem o, o ir e voltar das coisas que ele tá fazendo, né, e dos livros uhum. que lemos, putz, aí é, é onde tá o V, né, essa grande amálgama de heróis e anti-heróis e vilões que é o V.
0: Sim, sim. E o ponto de considerar ele como um super-herói, vamos entre aspas assim, mas alguém sobre-humano, é que, cara... Aquela quantidade de livro ali,
1: não sei
0: não, hein? Ninguém Olha, lê tanto.
1: Eu vou te falar que a gente tem um exemplo na vida real de uma pessoa que, quando Ai, isolada. Que, <risos> que, quando isolada do resto do mundo, quando isolada da sociedade, também impressionou as pessoas que estavam observando a situação por ler muitos livros em poucos dias e ninguém acreditou. Ninguém acreditou, mas era real Então eu nem nem sei se ele é super humano Ou se essa pois outra é. pessoa também é super
0: ah, pode ser Talvez, hein Talvez possa ser, mas que Ai, Caralho, tá... velho Muito isso Eu não acredito que eu não pensei nisso antes
1: Olha aí, tá vendo?
0: Caralho, o, o nosso V é o L Caralho, é o nosso L
2: Ai, que terror Meu Deus <risos>
0: É, vamos ver aí que a gente vai ter que produzir umas máscaras aí com, com o rosto dele em breve aí fazendo... Putz.
1: <risos> ó eu não falei vocês entendam quem quiser Abin, ah, eu não falei nada tá. ah,
0: o que tá maluco <risos> não falando de ninguém não a gente tá falando sobre ficção longe não de é? nós falar da realidade aqui
1: não é menino
0: da Bom, realidade a gente já tá cansado
1: não é, é a arte existe porque a realidade não basta
0: isto que pensou já deu em algum lugar
1: Claro que não fui eu nela
0: é. <risos> Porra, se fosse tinha que, que Registrar em cartório
1: Tinha, é, mas foi algum grande filósofo Desses que tem por aí, deixa eu ver A arte existe que a realidade não basta A arte existe Quem foi? Porque eu sou muito ruim de dar autoria Porque a vida não basta É, 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 cadê?
0: Gostei mais do teu Da realidade não basta
1: Não é? Aqui tá porra, dizendo que melhor. é do Ferreira Goulart, a frase, que é do Ferreira Goulart. Eu achava que era de alguém mais, mais antigo, mas assim, Ferreira Goulart.
2: Aham, uhum. sim. É,
1: tudo bem. A arte existe porque a vida não basta, a realidade não basta. Caralho,
2: hein? não, mas
0: porra. <risos> caralho, Nivea.
1: As pessoas, que, as pessoas que elas me conhecem, elas precisam é, é, entender que assim, nossa, Nivea, às vezes você soa tão poética. Gente, ó, ó, quem vai falar agora não sou eu, é a minha síndrome do impostor, pode entrar. É, então... <risos> A minha síndrome do impostor tem a dizer que eu sou uma amálgama das coisas que eu li, das coisas que eu li, das coisas que eu joguei e das coisas que eu assisti. Então eu sou muito boa pra citação e muito ruim pra lembrar quem citou a citação.
0: Sim, sim. Nossa, mas, mas em relação a isso, olha que interessante. É, o, o isolamento mexe com cada um de um jeito, né? Por isso que eu acho que, que rolou essa dúvida aí se, se o nosso herói leu tanto quanto o isolamento. <risos> mas, cara, comigo rolou completamente inverso. É, não, a gente tá fugindo muito do tema, mas ah, rapidinho, só vou. pra concluir. Eu entrei num ostracismo de que eu não consumi nada de, de, de num, num aspecto de compreender uma obra, sabe? Eu fui ah, muito pra um lado... De, de comfort zone, assim, comfort shows e, e comfort music e tudo.
1: Aham, uhum, eu também e fui. E
0: aí, nossa, cara, eu, eu me sinto tão burro. Tu já teve essa sensação?
1: Já, já, todo dia.
0: Muito frustrante, <risos> eu acabei cara. De falar.
1: Eu sofro de síndrome do impostor. As pessoas juram, as pessoas juram que eu sou inteligente. E eu agradeço muito por, por isso, tá? Mas, galera, são só referências.
0: É. Não, mas no sentido de, se você tem referências, você já tem um... um... Uma ah. bibliografia mental ali de, de conteúdo, sabe?
1: Tem, eu, cara... tem. mas tem uma, uma grande frase que eu acho que é do Choque de Cultura, mas eu não tenho certeza, mas uhum. tem uma grande frase que às vezes você não é inteligente porque você leu muito, você é só um idiota com boas referências. Eu não sei se é do Choque de Cultura ou do Miguel Falabella, eu não tenho, tenho, tenho essa dúvida.
0: Uhum. É... A gente pode descobrir na, na, em, algum na em algum
1: momento, em algum momento. Mas, enfim, eu não acho que eu sou idiota com boas referências, mas eu acho que eu sou alguém mediana com boas referências. Sim. É... Não, e eu também caí nesse ostracismo, Alain, de, de ir pra zona de conforto. Tu faz ideia de quantas é. vezes eu joguei Dragon Age na, na pandemia? Tu não faz ideia? Não,
0: eu imagino, eu imagino. São 300 mas...
1: horas de jogo, eu joguei três vezes Dragon Age na pandemia?
0: Caralho. Putz, eu preciso encontrar um joguinho pra. pra é Dragon pra ficar Age. Assim,
1: é. Confia, joga Dragon Age. Uhum.
0: Vai, me, vai me evangelizar no Dragon Age.
1: Vou te evangelizar no Dragon Age, e quando você terminar de jogar Dragon Age, a gente vai fazer um narrativa sobre Dragon Age. Sobre Dragon Age. Mas. Mas, no final desse aqui, a gente chega à conclusão de que lembrar, lembrai, o 5 de novembro, a pólvora, a, trai a traição. Vou ter que voltar do começo porque eu li errado. No final a gente lembra, né? A gente conclui que lembrar e lembrar do 5 de novembro, a pólvora, a traição, o ardil. Por isso não vejo como esquecer uma traição de pólvora tão vil. E então, a gente fica aqui com o tema de hoje. Né, E puxa aí, Alan.
0: Eu quase lancei um Lembrar e Lembrar o 7 de setembro. <risos>
1: É, eu te entendo. Eu te entendo. eu pensei nisso também, depois eu pensei não, 7 de setembro, quem se, quem se apropriou foi outro grupo. Né, então. Acho que deixa pra lá. Lembrar e lembrar é o 1 de janeiro de 2002. 1 de janeiro de
0: 2002. É. Então, o 1 de janeiro de 2002,
1: né? A posse do homem.
0: Ah, porra, <risos> caralho. Porra, Rafa janeiro de 2002, cara, tem que tatuar essa, essa data.
1: <risos> a posse do homem.
0: Mas, bom, chegamos ao final. Tem alguma consideração final além do, 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 do poema? Do, a do...
1: minha consideração final sobre, sobre V de Vingança é de que a gente tem duas opções no final das contas. Ou a gente aceita tudo e, no final das contas, a gente se torna a Valerie. Que apesar de ser uma, uma personagem é, complexa e, e importante, não, é, ela própria não viu a, a, a glória do que, do que ela poderia causar. Né? Ou a gente uhum. faz as coisas e. Ou a gente não faz nada e se torna Valerie. Ou a uhum. gente em algum momento acorda e cria coragem e se torna Eve. E a gente pode ser o pioneiro de uma nova realidade. Então, acho que essa é a minha, a minha grande observação.
0: Acho que é muito importante a gente ver ver de Vingança como um exemplo de como uma narrativa pode ser inspiradora e de como o mundo, uh, mesmo na ficção como na realidade, tem esses paralelos né, de como o mundo pode ser cruel e injusto, mas a gente precisa sempre se manter humano, mas sempre respeitar as nossas ideias sobre humanas, assim como o Vê... É a personificação de uma ideia. A gente precisa respeitar as nossas ideias e sempre ter em mão de que uma ideia pode ter muito mais poder do que a gente imagina. Então, eu acho que V de Vingança é uma obra ótima e que ela precisa ser assistida com muito respeito e com muita atenção para que essa, esse ideal não caia nas mentes erradas.
1: E calma para a gente poder entender o texto com calma.
0: Exato. Então, chegamos ao fim. Mais um episódio do narra Você que chegou até aqui, muito obrigado. Não esqueça de participar da nossa live na segunda-feira lá na Twitch do Mar de Contos. E Nívia, você tem um jabá?
1: tem o meu jabá pessoal, que é o narra Não, mentira, <risos> já tô aqui. <risos> é... Não, o meu jabá pessoal é que vocês podem me seguir nas minhas redes, né, nas minhas redes sociais com comum. Que às vezes eu penso em mudar esse arroba porque às vezes eu penso em mudar a cor do meu cabelo, tá? É só por isso. Mas, <risos> mas O que vai
0: ser de você se você pintar o cabelo?
1: Eu, eu vou ser a Sereia Kaysara
0: Sereia eu, eu Já
1: pensei no Nick, tá louco? Claro, <risos> ah, já vou deixar passar é... Eu só seria a pa... ah, Kaysara Porque eu nasci pobre, mas eu não nasci otária
0: <risos> Cara Cuidado, hein Que o, que o, que o Shore está aí Tá no
1: Nos TTs, né? A
0: galera. É, não, a galera da, do outro lado tá de olho no Chores, que claro, querem se apropriar vai, do Chores. Vai,
1: ele vai vindo do céu com um skate mágico, vai, vai abrir as nuvens, vai vindo <risos> do céu, vai falar que to plalk to play vai embora.
0: play vai dar uma skateada na cara do, do dito cujo.
1: <risos> Exatamente. Mas enfim, eu posso ser encontrado em qualquer rede social com @ruivanderline em comum. É, inclusive no TikTok, mas eu não produzo conteúdo lá, tá? Então, se você me seguir lá, é, uma, é meio que uma perda de tempo. Ou não, vai que um dia eu decido produzir conteúdo. É, no Instagram, de vez em quando eu, posso, eu posto foto de maquiagem, é o que eu faço no Instagram. É, mas no Twitter é onde eu falo muita merda. Então, a, a mais proveitosa, no momento, anda sendo o, o, o Twitter. Então, vocês podem me seguir no Twitter. E é, nas, na, na Twitch, eu estou também no mar de contos, além do narrativa, a gente também é, joga RPG e eu narro RPG, enfim, eu também estou sempre no canal do Jaca Freak, que é um amigo nosso, então se você está aqui e não segue o Jaca Freak, siga o Jaca Freak na Twitch. É, e é isso. O Jaquinha da
2: que... galera.
1: Jaquinha da galera, adorei. <risos> é, acho que são esses os jabás que eu tenho para fazer, o meu arroba, que é comum e o mar de contos, que está na Twitch.
0: Tão muito bem e vocês também podem me seguir lá no @lancatelis no Twitter, vocês podem dar like nas coisas que eu posto. E é isso. Um beijo e até o próximo episódio. Um beijo. Você estava falando do Conde de Monte Cristo.
1: Ah, é. É, é que eu fui olhar os, os trendings do, do Twitter e eu acho que talvez eu esteja traumatizada.
0: Oi? Tu estava olhando os trendings do Twitter? Ah, tu viu o alho refogado, Exato,
1: né? exato.
0: Sabia, mano. Eu pensei assim, pô, vou comentar porque eu tô muito em choque. Eu falei, não, mano, vai distrair muito.
1: Não, a gente já fala, mas assim, eu, eu, eu cometi esse erro, né? Eu gosto de vampiro, não usem alho refogado. Bom, enfim.
0: <risos> Corta isso. Não, mas é uma boa técnica pra você derrotar vampiros, né? Você seduz vampiro. <risos> e aí, quando ele vai é cair de, um de boca ah, É.
1: Caraca, velho, que tristeza. Que horrível. Não coloquem Sim. na pepeca coisas que não foram feitas para a pepeca, mas tudo bem. Enfim, isso não vai pro ar, pro ar. então tá, tá tudo bem. A menos que tu queira colocar nos no erros de gravação no final, mas tudo bem.
0: Sim, sim, posso colocar.
1: Caraca, que terror! Bom, é... o Conde de
2: Monte Cristo.